0: Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza. Este é o nosso momento da nossa palavra de paz. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, aleluia, no livro, ou seja, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo... Mateus, capítulo 13, versículos 1 até o 9. Aleluia! Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o texto aqui para nós. Em nome de Jesus. Isto. Vamos lá, então. Ler a Santa Palavra. Mateus, capítulo 13, versos 1 até o 9. Diz assim a Palavra. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol... E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa palavra aqui, que nós acabamos de ler, ela tem algo muito poderoso para o nosso coração. E eu quero introduzir essa mensagem, e o tema dessa palavra hoje é Que espécie de solo você é? É uma pergunta. Que espécie de solo você é? Para a gente poder ter uma noção de solo, quando a gente estuda a geografia, né, que fala sobre o solo, né, planícies, montanhas e tudo mais, a gente aprende que o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Em síntese, o solo é composto por diferentes partículas. Ela é composta de areia, silt e argila. Areia, silt e argila. Esta areia que compõe o solo é um acúmulo de pequenos pedaços de rochas ou minerais. De até 2 milímetros de espessura, que causa a sensação de aspereza, causa o atrito no solo, o atrito no terreno, na terra. A silt, também formada por pequenos, pequenas partículas, né? Mas ela essa silt é responsável pela sensação da sedosidade da terra, sedosidade do solo. A argila, por sua vez, é uma partícula minúscula com um diâmetro menor que 0,002 milímetros. Ela é composta por minerais e ela proporciona a sensação da plasticidade e da pegajosidade da terra, do solo. Então, de forma simples, nós temos essas três características, né? essas três partículas diferentes que formam o solo, a areia, a silt e a argila. A Bíblia Sagrada, ela fala para nós lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, ela diz assim para nós: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do solo, da terra, do terreno, do chão. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aleluia! Aqui tem uma bênção de Deus para nós. Porque agora nós entendemos que o solo, segundo a geografia ainda, ele é muito importante para a região a qual está inserida. né? A geografia, né? a agronomia, né? que que trabalha com a terra. Isso porque é a partir dele, do solo, que se define uma série de fatores a respeito do lugar. Então, o solo ele exerce funções especiais à vida. Observe bem, no nosso país, o nosso país é um país tropical. O clima é diferenciado. Aleluia! Então, no Nordeste, nós temos um clima chamado semiárido. Por que chama semiárido? Por causa da falta da chuva Passa muito tempo sem chover, então grande parte do Nordeste, chamado Sertão Nordestino, não tem água. Passa muito tempo sem chover e o sol é muito quente, então chama-se semiárido. Aquela terra fica seca, ela seca tanto em alguns lugares que ela chega a rachar por falta de água. Já na região centro-oeste que nós vivemos, nós vemos que o clima é mais diferente, né porque é um clima mais que tem chuva, tem sol, chuva, sol. né Esses dias mesmo está chovendo, vem o sol, chove mais um pouco, vem o sol de novo. Então, não causa tanta secura como no Nordeste. A região sul já é uma região mais, podemos dizer assim, próspera, porque é uma região mais fria, É uma região que o sol, embora ali também nasça, mas ele não causa tanto, vamos dizer assim, entre aspas, prejuízo para o solo. Então, é uma região bem mais próspera do que as demais regiões do país. O sul do país é uma região próspera. Amém? Por causa que o solo tem capacidade de produzir mais, de produzir melhor, Amém, igreja? Então, o solo de uma região, de uma nação, de um lugar, vai determinar a vida que vai ter ali. Agora, olha só, a Bíblia diz que Jesus faz uma comparação, uma parábola é como uma comparação que ele fez a respeito de quatro tipos de solo. Quatro tipos de solo. O solo da beira do caminho, não é verdade? O solo que era rochoso. O solo que tinha espinhos, aonde nasceram espinhos. E o solo que era uma terra boa, preparada, arada. Aleluia! Quatro tipos de solo. A palavra de Deus diz que Jesus ele se senta à beira-mar e uma multidão vem até ele e ele se sente ali apertado. Então ele pega um barco que tinha por ali, entra no barco e lá do, do mar, né, da beira da praia, sentado naquele barco, ele começa a ensinar aquela multidão e os seus discípulos. E a palavra de Deus diz que o ensinamento que Jesus deu para eles é sobre a parábola do semeador. Ele fala que um semeador saiu a semear. Um semeador saiu a semear. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que esse semeador começou a lançar sementes em vários tipos de solo. O primeiro solo que ele encontra é o solo na beira do caminho. E o versículo 4 diz assim, ó, E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vírgula, e vindo as aves, a comeram. Agora entenda bem, essa parábola é tão interessante que Jesus fala a parábola E nem os próprios discípulos entendem. Depois eles recorrem a Jesus para que Jesus explicasse para eles o que era aquela aquela parábola. E no versículo 18 do capítulo 13, Jesus diz assim, Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino, E não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então a primeira terra que o semeador semeou, entendemos que o semeador é quem? É o próprio Deus, na ocasião aqui é o próprio Cristo, e hoje esse semeador Somos nós, cada um de nós. Mas eu quero aqui colocar que esse semeador é o próprio Espírito de Deus, que está em nós e, através de nós, ele nos impulsiona a semear a palavra. Então, nós, assim, nos tornamos semeadores, porque o Espírito de Deus nos impulsiona a semear a palavra. Porque se todo ser humano fosse um semeador da palavra, não precisava do Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo é que pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, só quem tem o Espírito de Deus é que pode ter essa ousadia, essa coragem de levar o Evangelho, porque a semente aqui é a Palavra de Deus. O semeador é o Espírito Santo em nós, que nos faz semeadores, porque nos impulsiona a levar esta Palavra. Amém, irmãos? Mas entenda bem: o que foi semeado à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem, não compreendem o que a palavra diz. Ou às vezes, a. a, a, a desculpa. É, além de não compreender, a Bíblia diz que o maligno vem arrebata o que foi semeado. E, por muitas vezes, o maligno arrebata a palavra e distorce um pensamento na mente da pessoa. E a pessoa começa a falar mal do Evangelho, começa a falar mal de Jesus, começa a falar mal da igreja. Então, essa é a a semente que foi semeada à beira do caminho. A pessoa ouve a palavra, não entende. E ainda deixa o diabo encher o coração dela com a malignidade para falar mal do Evangelho. Quantos exemplos nós não temos visto nesses últimos dias? Pessoas que começam a ir para a igreja, principalmente celebridades. Irmãos, uma celebridade, uma pessoa importante, uma pessoa que que tem sucesso, tem dinheiro e fama, para ela ter um encontro com Jesus. E quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus muda ela radicalmente. Agora, quando ela vai só por ir, acontece o que tem acontecido nesses dias aí. Pessoas que vão para a igreja, Deus cura, liberta e abençoa, e depois a pessoa sai falando mal da igreja. Misericórdia! Esses são os que estão ainda à beira do caminho. É uma terra que acostumou ser pisada. Porque a terra que está na beira do caminho é aquela terra onde todo mundo pisa, é aonde aquele que está cansado senta em cima dela. É aonde quem está passando joga o lixo no canto. Observe bem, nas ruas, nas vielas que você passa, o lixo ele sempre se acumula onde? Na beira do caminho. Então essas pessoas Além de não compreender a palavra, elas ainda recebem todo o lixo de informação e de engano que o diabo e a mídia têm colocado para elas. Então, cuidado. Esse é o primeiro, é a primeira terra. A terra à beira do caminho. Além de não entender a palavra, o diabo toma a palavra, arranca a palavra dela e ela fica recebendo só o que Lixo e sendo pisado por Satanás, e sendo enganada, porque perdeu a semente verdadeira da palavra. A segunda semente que a Bíblia fala está no verso 5. Outra parte daquela semeadura caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, irmãos a segunda parte daquela semeadura caiu em solo rochoso. O verso 20 diz assim, O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Verso 21, Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza. Então, aqui tem algumas condições o solo rochoso. O solo rochoso é aquele que ouve a palavra com alegria, recebe, né? pula, salta, grita, ele fica alegre, contente com aquela palavra. Só que ele não tem raiz em si mesmo. Aquela palavra... Ela caiu numa terra que era pouca, nasceu rapidamente e não produziu uma raiz adequada para ficar firmada naquela terra. O que que acontece? A angústia vem, a perseguição vem por causa da palavra de Deus. Não tem outro motivo. Por causa da palavra. E o que que acontece? Aquela pessoa logo se escandaliza é aquela pessoa que começa a buscar a Deus, ela até recebe a palavra, mas aí começa a perseguição dentro de casa por causa do Evangelho, começa a perseguição no trabalho, na escola, né? no meio da juventude, dos adolescentes, começam a fazer chacota, começam a fazer brincadeiras, com a cara daquele jovem, daquela jovem, a perseguição começa a vir, A pressão espiritual começa a vir sobre ela, é a pressão né, social que vem do ser humano, começa a vir sobre ela e sobre ele, e então ele faz o quê? Ele logo se escandaliza e deixa a palavra. Porque a palavra de Deus não conseguiu, embora tenha tido um efeito, mas não foi o efeito propício. Porque a palavra começou a germinar, mas sem raiz, porque a terra era pouca. Amém, irmãos? Estava muito cheio de pedras. Estava muito cheio de rocha. E a Bíblia diz, então, que o sol veio e a queimou. Então, irmãos, se existe algo que sufoca a palavra em nós, que queima a palavra em nós, se nós ainda somos aquela pessoa que tem o coração duro, coração de pedra, nós temos que permitir que Jesus quebre essas pedras, né? Essas rochas, transforme em pó, transforme em areia, transforma num solo apropriado. Porque um solo rochoso nada pode vingar. Então nós temos que pedir ao Senhor que venha fazer esse trabalho especial na nossa vida. Então, segundo o solo aqui é o solo rochoso. Não tem terra suficiente, não tem né? É, pouca, pouco solo, pouca terra, e a palavra de Deus não vinga. Vem um probleminha por causa do evangelho, logo ele espirra, logo ele deixa de buscar a Deus. A terceira terra, a terceira, o terceiro tipo de solo, de terreno que a Bíblia Sagrada diz está no versículo 7. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e a Sufocaram. Verso 22 diz. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica em frutífera. O terceiro solo que a palavra de Deus diz é aquele solo espinhoso, é aquele solo cheio de espinhos. O que que acontece? A semente da palavra cai, até começa a vingar, só que os espinhos são tantos que sufocam a palavra e aquela pessoa não consegue ser plenamente abençoada por Deus. E o que é esses espinhos que a Bíblia diz? Jesus diz, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas cuidados do mundo fascinação das riquezas nós temos sempre falado para os irmãos que a gente precisa lutar para vencer nessa terra né? estudar, se esforçar fazer o melhor e buscar o melhor que nós podemos ter nessa terra por quê? porque o nosso Deus é o Deus de coisas grandes nós temos que buscar as coisas melhores que nós podemos alcançar Mas nós não podemos nos iludir com os cuidados do mundo e, por causa disso, deixar de buscar o Senhor. Amém, irmãos? Cada coisa no seu quadrado, cada coisa no seu lugar. Tem o tempo de você estudar, tem o tempo de você buscar Deus. Tem o tempo de você trabalhar, tem o tempo de você buscar Deus. Tem o tempo de você estar com a sua família, tem o tempo de você estar na igreja. Tem o tempo de você estar com você mesmo e tem o tempo de você estar com Deus. Amém, queridos? Então, nós temos que saber separar as coisas. Aleluia! E para que a gente seja abençoado e não seja sufocado. Porque quando a gente for ver, a gente está longe de Deus há muito tempo e não sabe nem por onde foi que saiu da presença de Deus e muito menos sabe como voltar tão rápido e tem uma longa estrada para poder voltar de novo à presença do Pai então os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas a Bíblia diz que nós temos que ser pobres? não, irmãos a Bíblia não fala que o povo de Deus tem que ser pobre mas nós também não podemos amar a riqueza e colocar Deus em segundo lugar Deus é sempre em primeiro lugar Você quer ser rico? Glória a Deus. Lute, estude, batalhe, peleje. Mas nunca deixe que a fascinação pela riqueza venha tomar o lugar de Deus na sua vida. Porque Deus é o principal. Amém? Deus é o principal. Se um dia você ficar rico, milionário, glória a Deus. Mas que você não deixe Deus por causa disso. Irmãos, Eu fico vendo pessoas deixando Deus por cada bobeira, cada besteira, pouca coisa demais. Amém, irmãos? A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é muito mais do que nós podemos imaginar, pensar. As palavras humanas não podem declarar o que Deus tem para nós. Mas tem gente que às vezes deixa Deus por causa do namorado, por causa da namorada, por causa de um emprego, por causa de... N coisas, mas Deus tem que sempre estar em primeiro lugar em nossa vida. Se você for rico, seja rico com Deus. Se você for um doutor, seja um doutor com Deus. Se você for um grande empresário, que seja um grande empresário na presença de Deus. Se você for um pastor, um adorador, um cantor, seja lá o que for que você deseja ser, o que você sonha ser, seja na presença de Deus. Não deixe que a fascinação das riquezas torne a palavra de Deus infrutífera dentro de você. A palavra de Deus sempre tem que estar pulsando, brilhando, tocando a sua vida de uma forma poderosa. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! A última terra, o último solo que... O Senhor Deus fala aqui para nós, o Senhor Jesus revela para nós nessa parábola: é a terra boa. Verso 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende. É este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A última terra, o último solo que a Bíblia fala é o solo apropriado. É o solo que está preparado. É o solo que está aberto para receber a semente da palavra. Este é o que ouve a palavra e a compreende. Irmãos, nós temos que nos preocupar muito em ouvir a palavra de Deus e compreender o que a palavra está falando a nós. Aleluia! Nos últimos anos eu tenho buscado trazer para a igreja o ensinamento da palavra. De forma que os irmãos entendam. Porque não adianta eu chegar aqui e falar um bocado de coisa e encher a sua cabeça de um bocado de coisa e você não entender nada. A gente precisa compreender a palavra, entender o que ela diz para nós e viver o que ela diz para nós. Amém, queridos? Então, por quê? Quem frutifica é aquele, não é aquele que ouve e não compreende. Quem frutifica não é aquele que está cheio de pedra, que ouve a palavra, que pula de alegria, que se sente sentimentalismo, aflora a pele. A palavra de Deus não diz que o que frutifica é o que está preocupado com as coisas do mundo, com a fascinação das riquezas, e a palavra se torna frutífera nele. A palavra diz que O que ouve a palavra e compreende é aquele que está com a terra preparada, o coração preparado, a mente aberta para ouvir a palavra e ser transformada por ela. E através da palavra ele vai viver uma nova história, uma nova vida. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Então, nós precisamos buscar ser essa boa terra. E então nós chegamos na pergunta que é o tema dessa live que espécie de solo é você você é aquele solo que está na beira do caminho que vive do lixo que os outros jogam que vive abarrotado de lixo aonde as pessoas pisoteam aonde as pessoas fazem o que quer da sua vida você é aquele solo rochoso com pouca terra a semente cai Começa a germinar, mas não tem terra apropriada. O sol sol vem, esquenta a rocha, né? e aquela semente morre, aquela aquela semente da palavra que está germinando morre. Você é o solo entre espinhos, onde até a palavra cai, mas não consegue vingar, porque está sufocado com os cuidados do mundo e com a fascinação das riquezas. Ou você é a terra boa? O que é é a terra boa? É a palavra que recebe a palavra, que compreende a palavra e frutifica. Porque o coração está aberto para a palavra. A mente está aberta para a palavra. A mente e o coração e a vida dessa pessoa está aberta para transformações. Deus convida você hoje, meu irmão, minha irmã, para viver transformações mudanças, para olhar para esse novo, para esse novo ano com um olhar diferenciado, com um olhar de vitorioso. Embora o lixo, a informação que nos lançam, são informações ruins, nós não vamos nos abater porque nós somos uma terra boa. Terra boa não entra lixo. Terra boa não entra mentira. Terra boa não se incomoda com os cuidados do no mundo, com a fascinação das riquezas. Terra boa é uma terra onde a palavra vem e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus que você será uma terra boa nesse 2021. Você será uma terra frutífera. Você será uma pessoa que receberá a palavra de Deus e essa palavra mudará a sua história essa palavra mudará a sua vida, e não só a sua vida, mas você vai frutificar para abençoar outras pessoas, você vai frutificar para abençoar outras vidas, porque assim Deus deseja, assim Deus quer que aconteça. Então, meu irmão, no nome de Jesus, que nessa noite você creia, que nessa noite você confie no que a palavra de Deus tem para você, no que a palavra de Deus tem para o seu coração, porque é isso que Deus quer. Deus quer trazer bênção para você. Deus quer trazer vitória para você. Então que você receba essa palavra. E se você tem sido um solo ruim, Deus quer transformar você hoje num solo perfeito, num solo apropriado, num solo arado, para que você seja uma terra boa em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a orar junto comigo agora. Liga com Deus agora nesse momento. Para que nós possamos orar com fé. Para que nós possamos ser grandemente abençoados por Deus nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus na tua presença pai querido nós queremos ser um solo preparado nós queremos ó Deus ser um solo perfeito aonde venha frutificar pai nós não queremos estar como o solo na beira do caminho nós não queremos estar como o solo rochoso nós não queremos ser como o solo espinhoso nós queremos ser uma terra boa boa aonde a sua palavra se manifesta, aonde a sua palavra produz frutos de arrependimento, aonde a sua palavra produz o fruto do Espírito, aonde a sua palavra produz frutos que vão alcançar vidas, que precisam de uma bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, alcança agora este meu irmão. Alcança agora esta minha irmã que ora junto comigo. Que essa pessoa seja fortalecida no Senhor. Pai Santo, que ela seja transformada agora. Pai, que ela não viva à mercê do lixo, da informação negativa que as pessoas lançam a ela. Que ela não seja refém das rochas que a sufocam e não permitem que a palavra de Deus venha frutificar na sua vida. Que esses espinhos, esses cuidados da vida, essa fascinação pela riqueza seja arrancada desta terra e que essa pessoa, meu Pai, se torne uma terra boa, produtiva, uma terra preciosa para o Senhor aonde a Tua Palavra irá transformar, não somente ela, mas aqueles que estão ao seu redor, para a glória de Deus. Abençoe essa pessoa, alcance a família dela, dê saúde, paz e prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você recebe, diga amém, Diga graças a Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe nessa noite especial. Que Deus dê vitória para você. E eu quero já em especial também louvar a Deus por todos os irmãos que têm ouvido né? os áudios que têm sido colocados na plataforma Anchor, né. Quero agradecer em nome de Jesus a todos que têm ouvido. Nós temos alcançado aí um número bem abençoado em alguns áudios de mais de 20, mais de 30 né, audições. Eu quero louvar a Deus pela vida desses irmãos que têm ouvido a palavra e creio que têm sido abençoados por Deus aonde essa palavra tem chegado, em nome de Jesus. Um abraço, em nome de Cristo.